0: Heute geht's hoch hinaus. Eine französische Kaiserin war extra für sie rauf ins Tristingtal gekommen. Ein unterirdischer Geheimgang soll zu ihr hochführen und ein einziger Stier hat sie angeblich so erfolgreich verteidigt, dass die Angreifer ohne Attacke geflüchtet sind.
1: Tristingtal uncovered. Die unentdeckten Schätze zwischen Kaumberg und Leobersdorf.
0: Wir sind auf der Araburg, hoch oben über der Gemeinde Kaumberg. Willkommen im Podcast Tristingtal Uncovered. Mein Name ist Harald Sorger. Die heute höchstgelegene Burgruine Niederösterreichs hat einiges zu erzählen. Doch nur das wenigste davon ist wirklich breit bekannt. Aber zunächst zur französischen Kaiserin, Marie Louise. Was hat die hier im Tristingtal
2: gemacht? Christine Dvorschak vom Verein Freunde der Ruine Araburg. Marie-Louise, das war die zweite Frau von Napoleon und sie ist einfach gern gereist. Und sie hat sich hier diese Burg oder diese wunderschöne Gegend angeschaut. Sie hat unten gewohnt im Kaumberg, ist dann hinauf schon um vier in der Früh mit ihren ganzen Leuten natürlich, also nicht alleine ist sie, sie da hinaufmarschiert und hat dann bei dem Felsen, der ist da östlich gleich, das ist so wie ein Plateau, der möglicherweise dem Araberg auch den Namen gegeben hat und dort hatte sie ein Frühstück bekommen, ja, also gepicknickt natürlich mit ganz viel schaulustigen Kaumbergern. und es hat hier dann auch so sowas wie einen Jahrmarkt gegeben, also man hat das groß gefeiert und es war so ziemlich der letzte Jahrmarkt, den es auch hier gegeben hat auf dieser Burg. Ab und zu kommen heute noch Franzosen hierher.
0: Im Jahr 1815 also die Frau Napoleons zum feudalen Morgenmahl hier im Tristingtal auf der Burg. Für den französischen Hochstaat dabei wurden sogar alle Pferde aus der Umgebung Kaumbergs requiriert. Woher wir das wissen?
2: Das wissen wir von Johann Petrossi, der damals Augenzeuge war. Er war noch ein Kind und hat das noch gut in Erinnerung und später im Jahr 1856 niedergeschrieben. In Kaumberg hat er gelebt, ist hier aufgewachsen, hat fast immer, bis auf zwölf Jahre Pause, in Kaumberg gelebt und hat sich einfach für diese Burg interessiert. Es war damals die Burg schon ziemlich verfallen und als Kind da hineinzukraxeln in diese Räume ist natürlich für jedes Kind recht spannend. Und Bedrosse hat dann als älterer Mann äh, die Geschichte der Burg zusammengetragen oder versucht zusammenzutragen. Es sind viele Sachen, die er geschrieben hat, die wir heute wissen, dass sie anders sind. Aber eines ist natürlich ganz besonders wichtig. Das ist das, wie er als Augenzeuge diese Dinge beschreibt, weil wir stehen vor einer Mauer, die kaum noch vorhanden ist, und hören von wunderschönen Fresken, die da drauf gewesen sind. Ein Zeitsprung zurück. Mit erzählten Bildern von der Burg, wie es sie
0: leider heute nicht mehr anzusehen gibt. Johann Petrossi beschreibt bereits im 19. Jahrhundert auch den Verfall der Araburg. Doch dazu gleich mehr.
1: Triestingtal Uncovered. Der Faktencheck. Was du vielleicht noch nicht gewusst hast. Platz 1
2: begonnen hat der Verfall mit Maria Theresia, muss man sagen, die die Dachsteuer eingeführt hat. Das heißt, die Dächer wurden abgedeckt von Häusern, die man nicht mehr gebraucht hat, darunter auch die Araburg, die nicht mehr bewohnt war. Und damit ist natürlich dann eingeregnet, Schnee hineingefallen und damit hat der erste Verfall begonnen. Später sind dann, gerade nach Kriegszeiten natürlich, sind dann auch sehr viele Leute gekommen, die hier nach Schätzen gesucht haben, die Steine genommen haben, Metalle genommen haben. So ist zum Beispiel das alte Schulhaus in Kaumberg. Das ist heute schon lange kein Schulhaus mehr. Heute ist das Heimatmuseum dort drinnen ausschließlich aus Araburgsteinen gebaut worden. Das heißt, man hat das Ganze einfach alles abgebaut, untermauert. Und wenn man hier grabt und glaubt, man kann hier Schätze finden, kann ich gleich sagen, findet man nicht, wir haben es auch versucht, dann untergrabt man natürlich auch Mauern aus und es wird dann immer mehr verfallen. Das endgültige Aus der Ruine war dann im Zweiten Weltkrieg, als die SS hier Waffen und Nahrungsmittel untergebracht hat, und bevor sie abgezogen sind, haben sie das gesprengt.
1: Platz 2.
2: Mutwille und Gier also
0: setzen der Burg über die Jahrhunderte erheblich zu. Aber eingenommen
2: werden, konnte die Araburg nie. Sie wurde nie eingenommen, das ist so. Also sie war wahrscheinlich auch zu unbedeutend dafür, ist aber sehr mächtig gebaut worden. Also wenn man sich diesen Turm anschaut, den Bergfried, der hat so einen Storn, so einen Spitz ja, da dran gebaut, der ihn fast uneinnehmbar macht. Petrossi schreibt, dass das gegen den Wind war. Das ist natürlich Unsinn. Das war, um Kanonen abzuwehren, dass wenn hier drauf geschossen wird, die Burg ist fast uneinnehmbar von dieser Seite. Aber ja, gegen die mutwillige Zerstörung hat sie dann nicht standgehalten. Wir sind heute bemüht, vieles wieder aufzubauen, vieles aus den Originalsteinen wieder aufzubauen, was natürlich nicht nur mühsam ist sondern auch sehr viel Geld kostet. Das ist nur möglich, weil wir unglaublich viele freiwillige Helfer haben, die hier Stunden verbringen, das zu machen, weil bezahlbar wäre das alles nicht.
0: Apropos bezahlbar, wer ist denn nun wirklich der Erbauer? Sehen wir uns die Gründungsgeschichte der Araburg an. Platz 3 im Faktencheck.
1: Platz 3
2: es war Konradius von Arberg bzw. Konradius von Wartenstein, weil von dort ist er gekommen. Wartenstein, das ist bei Bitten, hat zu so einer Grafschaft gehört von Bitten und war damals Steiermark. Und hier, wo wir jetzt sitzen... Hier auf der Aarburg, das war auch Steiermark. Das gehörte zur Steiermark und es ist direkt an der, an der Grenze zu Österreich gewesen. Also das Herzogtum Steiermark ist ja auch sehr lange ein eigenes Herzogtum gewesen. Und dieser Konradius von Wartenstein, der sich dann natürlich von Aarberg genannt hat, hat hier zum Grenzschutz schon die Burg gebaut. Also nicht vor Österreich, davor hat er ja nichts zu befürchten gehabt, sondern vor den Ungarn. Bitten hat ja an die ungarische Grenze, heute Burgenland, auch gereicht und von dort kam immer wieder die Gefahr. Und dafür wurden hier mehrere Burgen wahrscheinlich gebaut, aber unter anderem eben hier auf dem Aarberg die Burg, die sich dann natürlich auch Arberg und der Besitzer, der sich natürlich dann auch Arberg genannt hat.
0: Kaumberg in der Steiermark hat also damals eine Verteidigungsburg bekommen. Viele Jahrzehnte blieb die im Besitz der Gründerfamilie. Wer kam nach der
2: Familie von Konradius? Er hat Söhne gehabt und Söhne sind natürlich immer gut, weil die erben das Ganze und tragen das dann auch weiter. Sie waren zum Teil auch sehr streitsüchtige Söhne. Man kann auf den Urkunden immer wieder herauslesen, dass sie mit Klein Maria Zell zum Beispiel im Streit waren. Da ist es um die Kirche gegangen. Also die Kirche, die Konradius hat bauen lassen, mussten sie dann abtreten, was ihnen nicht so gut gefallen hat. Sie haben... Im Laufe der Zeit immer nur verloren, haben aber doch hier diese Burg besessen 200 Jahre fast, also waren da doch lange Burgherren. Der letzte der Reihe, sein sogenannter Christoph von Arberg, sofern er wirklich verwandt mit ihnen war, es ist immer noch ein großes Fragezeichen dahinter, wie viele Geheimnisse in dieser Burg, der hatte nur Töchter. Und eine Tochter, die Kunigunde, hat Georg von Ruckendorf, oder auch unter Rugendorf bekannt, geheiratet. Und so kam die Burg dann in Besitz der Ruckendorfer. Das Geschlecht der Ruckendorfer, das waren relativ wohlhabende Leute. Der hat da wahrscheinlich auch gar nie gelebt. Das wäre ihm auch zu minder gewesen. Er hatte ganz andere Besitzungen, viel größere Besitzungen. Aber er hat hier sehr, sehr viel gemacht. Er hat hier ein Großteil der Burg ausgebaut und erneuert, modernisiert. Und auch die Georgskapelle ist von ihm. Heißt natürlich nicht Georgskapelle, weil es vom Georg Ruckendorfer ist, sondern weil sie dem heiligen Georg gewidmet wurde. Eine große Besitzerfamilie gab es dann noch. Das waren die Jörger. Jörger kennt man ja an und für sich in Wien, die Jörgerstraße, das Jörgerbad. Jörger, das Geschlecht der Jörger, die waren sehr angesehen bei Hof waren Protestanten, also evangelisch, und waren auch sehr eng in Kontakt mit Martin Luther und wollten natürlich den Protestantismus also hier durchsetzen, in ganz Österreich. Und der Helm hat Jörger, das war der letzte der jörger der diese Burg hier auch besessen hat. Der hatte die Idee, dass er den Kaiser in Wien zur Religionsfreiheit zwingt. Das hat er ganz wiff gemacht oder wahrscheinlich war es nicht so wiff, wie er sich gedacht hat. Er hat ihn im Schlafgemach besucht. 1619 ist er in die Hofburg eingedrungen und wollte ihn mit mehreren Freunden von ihm dazu zwingen, Religionsfreiheit zu verkünden. Das hat er sich aber nicht ganz so gefallen lassen, weil der hat dann den Jörger und seine Freunde ins Gefängnis gesteckt. Also Helmhard Jörger hat die Araburg dann auch verloren.
0: Da hat es wohl übertrieben, der Jörger. Familie von Arberg, Ruckendorf und Jörger, die drei großen
2: Namen im Geschichtsbuch der Araburg. Das waren natürlich die großen Besitzer. Es gab noch einen, der sehr viel gemacht hat, das war Seewald Bögel. Sewald Bögel war Waffenschmied und zwar gerade zu der Zeit, als die ersten wirkungsvollen Feuerwaffen aufgekommen sind. Und er hat nicht gewusst, wohin mit dem Geld. Und hat sich diese Burg einfach gekauft und hat auch hier natürlich nie gelebt. Also er hat die auch nur verwalten lassen und hat aber, und das ist natürlich etwas ganz Wichtiges für Kaumberg, er hat die Kirche von Kaumberg wieder zurückgekauft. Und somit gehört Kaumberg nicht. So klein, Maria Zell. Also die Kirche ist wieder in Kaumberger Hände und das Amt von Kaumberg hat er auch zurückgekauft. Ja, danach ist die Burg noch immer wieder so ein, zwei, drei Jahre in verschiedenen Besitzungen gewesen. Die ist dann immer wieder weitergegeben worden oder geerbt worden bis zum Jörger. Und der war dann auch schon so ziemlich der Letzte aus der Reihe. Also es ist dann nur noch einer, der da ganz kurz dann die Burg gehabt hat und an das Stift Lilienfeld verkauft hat. Heute ist sie im Besitz vom Stift Lilienfeld und wird von der Gemeinde Kaumberg verwaltet, mit viel Unterstützung von den Freunden der Ruine Araburg. Die Araburg und ihre
0: bewegte Geschichte. Und da gibt es natürlich auch manch einen Mythos rund um die alten Gemäuer. Es soll zum Beispiel auch uh, spuken dort.
1: Triestingtal Uncovered Der Faktencheck Platz 4
2: im Prinzip geht es darum, dass die Tochter vom Jörger, Ursula sollte geheißen haben, unglücklich verliebt war in einen jungen, wunderschönen Ritter. Im Kurzen gesagt, der hat dann eine andere gehabt und sie hat das mitbekommen, hat sich das Leben genommen. Ihr Vater soll den jungen Rittersmann dann herausgefordert haben und auch getötet haben. Das ist dann beim Rehhof gewesen. Das ist, bevor man nach kaumberg geht, ein großer Gutshof, der Rehhof. Dort soll das gewesen sein. Und man sagt sich, dass diese Ursula immer noch hier auf der Burg geistert und immer wieder erscheint. Wir wissen aber, dass der Jörg keine Tochter gehabt hat. Also insofern kann das Geschichtel nicht ganz stimmen. Allerdings gibt es immer noch Leute, die davon überzeugt sind und vor ein paar Jahren erst waren hier Geisterjäger, die sogar fotografiert haben diese weiße Frau, also schaut so aus wie so ein bisschen Rauch, ja, in der Kapelle, die da in der Nacht tatsächlich als Geist, ja, aber da muss man die Geisterjäger fragen.
0: In einer Lokalzeitung ist die Erzählung der Geisterjäger auch heute noch nachzulesen. Platz 5. Ein weiterer Mythos zu Araburg. Es gibt einen Geheimgang hinein
2: in die Burg. Angeblich hat man hier schon ernsthaft nach diesem Tunnel gesucht. Ich habe ja so ein bisschen eine Vermutung, aber wissen du es natürlich nicht. Wenn man unter der Kapelle, wir haben dort heute jetzt eine Schauküche eingerichtet, eine mittelalterliche, wenn man dort in die Speisekammer geht, dann hat man, und Petrosi schreibt das auch, auf der linken Seite, ganz hinten, eine zugemauerte Türe und dahinter, wenn man mit der Taschenlampe hineinleuchtet, sieht man, dass es weitergeht. Wir wissen aber von Bedrosse, wohin es dort geht. Nämlich nicht in einen Tunnel, sondern direkt weiter zum Brunnen, der heute verschüttet ist. Ob man nicht durch den Brunnen hinuntergestiegen ist und von dort abgezweigt ist, tja, nichts weiß man.
0: Nichts weiß man, aber diese Geschichte kennen viele Kaumberger. Der Tunnel habe die Bevölkerung schon mal vor osmanischen Horden gerettet.
2: Die Türken stehen vor Wien. Das war große Türkenbelagerung, die erste Türkenbelagerung. Und es haben sich auch Horden gebildet, die sich abgegrenzt haben von diesen Lagern und durch den Wienerwald gezogen sind. Von der Geschichte weiß man, dass sie erst in Weidhofen an der Yps gestoppt werden konnten. Und die haben gemordet und gebrannt magt. Also es ist fast kein Haus hier, ich glaube in Kaumberg ein einziges Haus, das überlebt hat. Es ist alles kaputt gemacht worden, das Vieh zerstört. Und die Menschen konnten sich auf die Burg retten. Hier konnten die Bauern mit dem nackten Leben davon kommen. Wie sie es geschafft haben, alle auf die Burg zu kommen? Vermutlich, so sagt man, durch einen geheimen Gang, der hier hinauf führt. Man hat später versucht, diesen Gang zu finden, aber weder auf der Burg hätte man irgendetwas gefunden, das einem Gang ähnelt oder sein könnte. Und auch unten, wo es ja angeblich herauskommt, heute steht ein Bauernhof in der Nähe, ist nichts, keine Spur von einem Gang. Also
0: auch anderswann soll es die Burg oder zumindest das, was auf der Burg passiert ist, gewesen sein, was die Bevölkerung gerettet hat, Christine.
1: Platz 6.
0: Wobei, die Geschichte klingt äußerst schmerzhaft für das arme Rindvieh.
2: Es war eine sehr ähnliche Geschichte, nur die Türken haben länger gewütet. Das heißt, es ist irgendwann einmal das Essen ausgegangen und das Wasser und man hat auf Rettung gehofft. Und die Rettung kam auch tatsächlich, nämlich von der anderen Seite, vom Lilienfeld. Die Lilienfelder haben die Türken verjagt, waren aber leider sehr viel weniger Leute als die Türken. Und da soll jemand auf die Idee gekommen sein, einem Stier die Hoden abzubinden, dass er so brüllt, dass die Türken geglaubt haben, es kommt eine, eine Horde an Krieger und den Ort verlassen haben. Ob das aber stimmt?
0: Wir werden es nie erfahren. Was wir aber mit Sicherheit noch wissen heute über die Araburg ist das hier.
1: Tristingtal Uncovered. Der Faktencheck. Was du vielleicht noch nicht gewusst hast. Platz 7.
2: Wir haben eine ganz tolle Gastronomie und riesige Räume. Man kann da drinnen Hochzeiten feiern, Geburtstage feiern. Aber man hat wahrscheinlich ein Restaurant mit der schönsten Aussicht aus Österreich. Also wirklich, man sieht hier in ein urtümliches Gebiet von dem Dach, von dem Restaurant, natürlich auch vom Bergfried aus, wo man keine Spur von Zivilisation sieht. Und sowas muss man heute schon suchen. Ich stelle mir das immer wieder vor, wenn ich dort sitze und denke mir, und genau dieses Bild hat damals schon Konradius von Arberg gesehen. Also da hat sich nichts verändert. So, und
0: diese fantastische Aussicht, die schauen wir uns jetzt nochmals genauer an, akustisch zumindest. Kommt doch mit zu unserem Rundgang durch die Arerburg.
1: Triestingtal uncovered. Auf Entdeckungsreise.
2: Wir sind jetzt da direkt vor der Burg. Wir sehen da auch gleich hinauf auf den Bergfried. Der steht mächtig da mit seinem kräftigen Dorn, der wirklich allem Stand gehalten hat, weil eigentlich ist sie ja nie eingenommen worden, die Burg. Wir sehen hier auch die Außenmauer von dem Gebäude, in dem die Herrschaft gewohnt hat. Und wenn wir da hineingehen, gehen wir gleich einmal durch die erste Ringmauer durch das Tor. Wir haben da, wo wir einst einmal die Stallungen waren, ist heute der Wirt. Also man ist eigentlich im Stall sozusagen. Heute ist keine Spur mehr von einem Stall, sondern es ist ein wirklich äh, wunderschönes Restaurant mit unten einer Ritterrüstung. Es ist alles ein bisschen ritterlich. Man kann aber auch hinaufgehen auf den Stall. Wollen wir darauf schauen? Schauen wir uns das an? Ah. Das ist eine Panoramaterrasse, die gibt es seit 2019, ist die gebaut worden. Das heißt, wir können jetzt hier auf das Dach gehen von den Stallungen. Das waren damals Wirtschaftsgebäude, die natürlich heute nicht mehr vorhanden sind. Aber auf der Seite sieht man auch noch diese Originalmauern von der Burg. Und da haben wir schon eine, glaube ich, kann man sagen, wunderschöne Aussicht. Wir sehen da hinüber auf den Schneeberg, auf den Unterberg. Da beginnt schon einmal so richtig schön zu sein. Wir könnten uns dann da hinsetzen und warten, bis wir was zum Essen und zum Trinken kriegen. Oder wir gehen gleich weiter hinein ins Museum. Machen wir das. Also die Aussicht von da auf die Burg ist ja auch ein Wahnsinn. Ne? Da der Torturm, dort da der Bergfried. Das
0: ist wunderschön. Beleuchtet
2: das jetzt von der Sonne.
0: Das Wetter passt natürlich auch.
2: Und die Sonne scheint hier öfters. Ja? Also das muss ich schon sagen, man geht oft durch den Nebel hinauf. Und da oben, da lichtet er sich dann und das ist dann so wie heute, sonnig und wunderschön. Also wir können hier, hier auch hineinschauen jetzt in das Gebäude. Da sehen wir dann noch den Rittersaal, unser Kunibert. Der Ritter steht auch schon dort. Ja, und da unten sind die Pferde gewesen. Wir haben hier noch die Originalmauern. Und es wurde dann mit Holz aufgesetzt, modern Glas, Holz und die Originalmauern, die so 15. bis 16. Jahrhundert sind. Und man kann hier auch Hochzeiten feiern und andere Feste? Ja, Hochzeiten feiern. Man kann auch die Burgkapelle dafür mieten und Geburtstage. Hier wird auch Theater gespielt in diesem Saal. Konzerte oder solche Sachen haben wir auch öfters hier drinnen. Und man kann auch hier schlafen, hast du gesagt. Und man kann hier auch schlafen. Wer sehr romantisch will, ja, kann sich hier in diesem Turm Einmieten. Für wie viele
0: ist denn hier Platz?
2: Es ist ganz oben, ein Zimmer mit einem Doppelbett und im unteren Gefoß sind mehrere, ich glaube es sind für sechs Personen Stockbetten. Also es ist schon sehr romantisch, wild romantisch, würde ich sagen, weil WC, wenn man will, muss man dann hinunter marschieren und zwar durch Leitern. Gehen wir ja mal durch das Drehkreuz hinein. Wir haben da jetzt diese Kasse. Es ist keiner da, also wir brauchen hier eigentlich nur ein Geld einwerfen und schon, schon können wir durch das Drehkreuz marschieren. Machen wir das einmal. Ja, und jetzt gehen wir dann durch den Torturm. Also, das heißt, wir haben oben den Wohnturm. Wir gehen jetzt wirklich durch das Tor. Man sieht hier auch noch diese Einschubstellen, wo das Tor geschlossen wurde. Das war mit Holz noch ausgekleidet und man hat das dann mit Holzbalken geschlossen. Also kein Burggraben, wie man sieht. Und da gehen wir jetzt hinauf. Und jetzt sind wir hier im zweiten Burghof und sehen jetzt den Dorturm von der anderen Seite. Wir sehen da diese Fenster, die eigentlich Türen waren ursprünglich. Die untere Teil, man sieht das ja deutlich, ist auch zugemauert. Man ist von außen über eine Holztreppe in diese Wohneinheiten gegangen. Nur das oberste Fenster, da musste man durch eine Leiter von unterem Stockwerk hinauf. Da haben wir auch noch das originale Fensterkreuz drinnen. Ja, da gehen wir jetzt weiter rauf. Wir haben da jetzt den sogenannten Knappentrakt. Das waren auch Wirtschafts- und Wohngebäude. Wenn wir da hineingehen, dann sehen wir hier, hergerichtet jetzt das Museum. Also wir das Museum gebaut haben, haben wir dann überlegt, wie nennen wir das. Beim Museum haben wir ein bisschen abgestaubt gefunden und da ist dann diese Idee gekommen, das ganze Szenarium zu nennen und ich finde, dass das auch sehr trefflich ist, weil da sind sehr viele Szenen, die da drinnen dargestellt werden und nachgebaut sind und nachgespielt werden auch. Man kann hier auch Führungen buchen, aber man kann auch ganz einfach selbst an Tafeln schauen, ganze österreichische Geschichte studieren und vor allem natürlich die Geschichte der Araburg. Wir haben hier eine Karte zur besseren Übersicht. Da ist ein bisschen hellgrün, da also ist ein bisschen dunkelgrün und die Grenze dazwischen. Das verdeutlicht dieser Unterschied, also das ist Österreich gewesen, Herzogtum Österreich und das war hier Herzogtum Steiermark. Und wenn man nicht so viel lesen will, ja wir haben da jetzt drei unserer Burgherren, die hier die Burg besessen haben. Drei Porträts, die, wenn man jetzt näher kommt, auch zum Leben erwachen und miteinander reden. Die haben sich natürlich nie begegnet, weil das sind immer 200 Jahre dazwischen. Der erste ist Albero von Arberg, das ist der Sohn von Konradius dem Erbauer gewesen. In der Mitte Georg Ruckendorfer, der die Burg mehr oder weniger geheiratet hat. Und hier von ganz am Schluss ein Besitzer Helmhard von Jörger, also der letzte aus der Reihe der Jörgers. Und wenn wir uns dem Ganzen nähern, haben diese Herren auch etwas zu Erzählen. <lacht>
0: Mein Vater hat gesagt, dass er der erste Ufer der Burg ist. Alperol, Albero, Einhalt. Ihr sprecht eine Sprache aus einer Zeit, die heute kein Mensch mehr versteht. Mein Vater hat mir erzählt, dass er der erste auf der Burg war. Unser Geschlecht herrscht hier schon seit dem 12. Jahrhundert. Wir sind die rechtmäßigen Besitzer und die Schutzherren. Uns gehört die Burg. Die Pfarrei mitsamt derer Vogtei und das ganze Gebiet. Und jetzt? Wollen Sie uns das alles wegnehmen? Das ist doch eine wichtige Einnahmequelle für uns. Dieses Problem hatten
1: wir nie. Ja, warum das? Seit damals hat sich viel verändert. Und wir Jürger sind ja Protestanten und sehr beliebt bei Hufe. Was man von Ihnen,
0: Herr Georg, nicht behaupten kann. Aber geh! Wegen die bohrraubzigen Meeren? Das war aber auch eine wilde
1: Zeit.
2: Ja, das waren übrigens unsere Burgschauspieler, ja? Also, das sind die Leute, die hier auch Theater spielen. Die haben wir natürlich da auch eingeteilt bei dem Museumsbau. Was sehen wir da noch? Ja, das sind jetzt die schönen Tafeln. Wir haben unten österreichische Geschichte. Wir haben dann auch immer die Jahreszahl, wann was gewesen ist und oben genau im Vergleich, genau in der gleichen Zeit, was auf der Ahrer gewesen ist. Immer ganz interessant, wenn wir uns da anschauen, die große Schlacht bei jedem Speig. Rudolf I. siegt über Ottokar. In dieser Zeit, 1276, 1278 war die Schlacht, gibt es eine Urkunde, wo Albero und Offo von Arberg den Hackberg und den Aurof bei Wien verschenken. An solchen Dingen merkt man natürlich, dass sie das besessen haben. Weil wenn ich was verschenke, muss ich es einmal gehabt haben. Also das ist ganz spannend. Und oben gibt es dann noch das, was zu dieser Zeit im Gebrauch gekommen ist oder erfunden worden ist. Zum Beispiel hast du gewusst, dass zu der Zeit, also als das gewesen ist, die Schlacht war, das Drahtziehen erfunden wurde oder die Lesebrille erfunden Aha. wurde. Also das ist jetzt immer ein Bezug, was für uns heute noch von Bedeutung ist. Ganz besonders von Bedeutung wahrscheinlich das hier. Das ist die Bestmaske. Man hat damals schon Masken getragen. Haben wir etwas anders ausgeschaut? Etwas anders, ja, ich wir dann Schnabel und dem Kräuter drinnen waren, Desinfizierende, also hat natürlich alles einen Sinn gehabt. Es sind auch QR-Codes dabei? Es sind auch QR-Codes dabei, weil wir gar nicht so viele Tafeln aufhängen wollten, kann man sich hier auch einfach das anschauen und dann sieht man genau, wer hat das erfunden, wann wurde das erfunden oder wann ist es im Gebrauch gekommen und vor allem, wie hat das damals ausgeschaut, weil... Die Lesebrille hat anders ausgeschaut als die, die wir hier jetzt haben. Aber wenn man wissen will, wie hat sie damals ausgeschaut, einfach das Handy hinhalten und gut auslesen. Ja, Wir tauchen dann hier ein in die Zeit der Ritter, also eine ganz andere Zeit. Wir haben verschiedene Helme. Die ersten Helme, Topfhelm, sind diese klassischen Kreuzfahrerhelme. Schwert, man kann ein Schwert, also bei einer Führung kann man es auch herausziehen, wenn man viel Kraft hat. Wir haben ein Kettenhemd. Im Übrigen, wie schwer war denn so ein Kettenhemd? Was meinst du, wollen wir es probieren? Ja. Was meinst du, wie schwer das war? 20 Kilo? Ja, fast. 18 Kilo hat es. Also auch da gibt es den qr wenn man es genau wissen will. Wir haben auch ein paar Waffen. Diese Dinge sind alle nicht echt wir haben diese Dinge ganz bewusst machen lassen und nicht alte, antike Helme hierher. Dafür darf man sie aber angreifen oder auch aufsetzen. Also man darf wirklich einmal diese Dinge in der Hand haben, was in einem Museum natürlich eher unüblich ist. Das ist auch hier bei dem Waffenstreitaxt, die helle Bade. Man kann das alles in die Hand nehmen. Wir haben hier auch eine Kleidung, wie sie damals war im 14. Jahrhundert, waren nicht die ärmsten Leute. Hier könnte zum Beispiel die A-Berger so gekleidet gewesen sein, das ist aus dieser Zeit. Und was man hier auch darf, ja? man darf sich das auch angreifen und anschauen und darf der Dame, für alle Herren, unter den Rock schauen. Ja. Und jetzt muss ich dich einmal fragen, das hat ja einige Schichten an, gell? Puh, die war, die war, die war Zwiebel, aber hat sie auch eine Unterhose angehabt? Na, das lassen wir die Leute dann schauen. <lacht> Wird spannend. <lacht> Haben die das damals schon gehabt oder, oder nicht? Bei ihm können wir auch schauen. Also man darf diese Dinge alle angreifen und die sind auch aus besten Stoff und Hand genäht. Ja. Wir tauchen dann da ein in die gute Stube. Und wir sehen da ja auch einen Ofen. Das sind die ersten Kachelöfen im 14. Jahrhundert gewesen. Ist auch nichts original, aber original nachgebaut. Auch diese Stube ist original nachgebaut. Mit der Einrichtung, mit den Keramiken und dem Geschirr, das oben steht. Gekocht hat man hier nicht. Aber wenn du wissen willst, wo man gekocht hat, können wir dort auch hinschauen.
0: Ja, machen wir das jetzt.
2: Machen wir das. Eigentlich ist das keine Küche gewesen. Das war wahrscheinlich ein Vorratsraum. Eine wirkliche Küche, da sind mal Bruchteile da, die hätte einen viel größeren Herd gehabt. Aber immerhin kann man sich vorstellen, und es wird ja hier auch wirklich gekocht, man sieht das eh da. Ja, und in der Speisekammer, die da daneben ist, da herrscht immer noch der Geist der Burgherrin. Aber das ist nur für mutige Leute. Wollen wir es schauen? Schauen wir uns das an. Gehen wir in die Speisekammer, es ist ziemlich dunkel. Schinken hängt da, Wurst. Und? Wo ist der Alters und der Knäpp? Dann haben wir die Gold. Okay. Ja. Und? man Und wann kommen zu den Jägern. Weil der Georg, mein Mann, der kommt nämlich ins Meer zurück. Ich hoffe, sie waren erfolgreich. Und ich bin wirklich gespannt, was er mitbringt. Ah, Gott, weil du dies da brauchen wir noch irgendwas. Wir ja, 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 haben die Eier alle Ja, wo war wir Ja, ein Knäppchen hat's versucht. Bring dich in Bett und schau, dir genug Holz da ist. Und eigentlich, ich wollte mir ja noch ein glauben. Er hat schon viel zu tun gehabt, die Burgherrin. Ja, und das hier, das ist dieser geheime Gang, wo man nicht so genau weiß, also wir wissen, wo er hingeht, ja? aber warum der da gebaut worden ist und was verbunden hat mit den Brunnen, das weiß man nicht so genau, weil wir können uns einmal anschauen, wo man da rausgekommen wäre. Ja, da sind wir jetzt im Herzstück der Burg, in der Georgskapelle, die von Georg Ruckendorfer ja erbaut wurde. Wie Petrosse schreibt, die ja sehr bunt war, voller Fresken, im gotischen Stil. Und wir sehen heute nur mal diese roten Teile. Wie sie es ausgeschaut hat, kann man sich vorstellen, wenn wir da vorgehen zum Altar. Wie das wirklich bemalt war alles. Das ist noch so ein Rippenstück, das da heruntergefallen ist, das noch relativ gut erhalten ist. Wir haben da auf der Seite noch die Teile vom Sakramentenhäuschen. Hier ist sicher der Altar hinten gestanden. Dort durch das Burgtor ist der Burgherr gegangen und hat von oben dem Gottesdienst beigewohnt. Es ist leider sehr viel kaputt renoviert worden. Das ist... Früher fast üblich gewesen, weil hier waren nicht ein Fenster, sondern hier waren drei gotische Fenster. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass diese Fenster mit bunten Gläsern geschlossen waren, hier überall Bilder waren bunte und das zu einer Zeit, wo man keine Disco gehabt hat, kein Fernsehen und man ist hier gestanden, verstanden hat man nichts, was er da vorne erzählt, weil das war alles in Latein. Aber allein diese bunten Lichter, die da durchgehen, müssen das schon toll verzaubert haben. Und auch da haben wir natürlich eine wunderschöne Aussicht wieder hinunter auf Kaumberg. Auf die Bauernhöfe. Es sind ganz viele Höfe, die heute noch dastehen und ihre Namen auch immer noch aus dieser Zeit haben. Wir haben da den Moorhof der heute auch noch so heißt. Also das war der Verwaltungshof von der Burg, den Forsthof davor, der war der Förster. Und da hinten, da ist der Großreiterhof. Dort kann man nämlich auch bäuerliche Produkte einkaufen. Ah. Jeden Samstag kann man dort einkaufen. Mhm. Ja, was man hier natürlich nicht vergessen darf, wenn man hier ist und sich diese Tafeln auch durchliest, darf man nicht vergessen, auf diesen Knopf zu drücken. Dann hört man das Leid, das diese Bauern damals gehabt haben zur Zeit der Türkenbelagerung.
1: Krieg, andere Leid und auch plötzlich waren sie da. Die, um, das Dorf, das Dorf, fängt. mein Hof, auch. Vater, Vater, hilf mir, bitte, hilf mir.
2: durchgehen, gehen wir durch das ursprüngliche Tor. Also das ist der Teil, den Georg von Ruckendorfer dann dazu gebaut hat. Es war ursprünglich hier nur eine Ringmauer um das Ganze herum und hier war das eigentliche Eingangstor. Und das waren alles Wirtschaftsgebäude, die heute nicht mehr vorhanden sind, die mit der Sprengung kaputt gemacht worden sind. Und hier haben wir den Brunnen gehabt. Und da ist es durchgegangen, dieser Gang von unter der Kapelle, also vom Vorratsraum zu diesem Brunnen, der natürlich auch verschwunden ist. Also der ist einfach alles verschüttet. Ganz neu ist das Dach am Turm. Wollen wir raufgehen? Natürlich. Na Dann rauf. Bergschuh haben wir ja an, Gott sei Dank. Ja. Die braucht man da schon.
0: Und da gehen wir 27 Meter, hast du gesagt, oder?
2: Der Turm selber, also wir sind noch ja weg davon müssen wir erst einmal raufgehen, dass wir nachher 27 Meter gehen können.
0: Keuch, keuch. keuch,
2: keuch. <lacht> da sind wir jetzt am Palas, ja. Also das ist jetzt die restliche Mauer. Und dann noch 27 Meter nach oben. Und jetzt noch 27 Meter nach oben okay. über die Holzleiter.
0: Jetzt sind wir am höchsten Punkt angekommen.
2: Jetzt sind wir ganz oben ja. Wunderschön. Und kalt. <lacht> Blaster Wind. Aber der Nebel wieder da drinnen hängt in den Wäldern. Traumhaft. Wir sehen jetzt aus dem Dach auch die Beschriftung. Wenn man wissen will, welcher Berg was ist, können wir das da sehen. Also die Reisalpe zum Beispiel. Da hinten. Ein Schneeberg, dort, Kirchenberg und diese wunderschönen Wiesen. Alle Himmelsrichtungen, man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Dort wo diese Dunstwolke ist, das ist Wien. Aber man sieht eigentlich nie wirklich hin, außer in der Nacht, da sieht man es leuchten.
0: Wie ist der Ausblick hier in der Nacht?
2: Also bei einer klaren Nacht sieht man hinten von da bis darüber ein Licht am Meer glitzern. Schaut direkt unheimlich aus. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich auch in der Nacht einmal raufzukommen. Es ist traumhaft. Überhaupt wenn die Sterne sein, Sternenhimmel sein klarer ist. Und dann waschieren wir wieder runter. Waschieren wir wieder runter, sonst werden wir Eismänner. <lacht> da geht man am besten verkehrt hinunter. Das haben wir schon erprobt. Also wenn man so runter geht, tue ich mir immer leichter. Und da haben wir noch eine große Übersichtskarte, ein Relief aus Keramik, maßstabgetreu, wo wir sehen, in welchem Jahrhundert welche Mauer gebaut worden ist. Und da sieht man auch sehr deutlich hier die ursprüngliche Kernburg, wie das gewachsen ist. Ja, damit wäre unser Rundgang beendet. Wir brauchen immer noch viel Fantasie, um uns vorstellen zu können, wie diese Burg gewesen ist. Was Sie aber sicher wissen, dass sie eine zauberhafte, ganz so tolle Burg gewesen sein muss. Noch viel, viel Geheimnisse da drinnen stecken. Und dass die Mauern viel zum Erzählen haben. Am besten selber
0: vorbeikommen und den alten Mauern genau zuhören. Die Araburg ist 24-7, 24-7 oder rund um die Uhr
1: geöffnet. Triestingtal uncovered. Der Ausflugstipp.
2: Empfehlen kann ich wirklich jede Zeit. Das Eintrittssystem hier ist ja unabhängig von Menschen. Das heißt, man nimmt entweder Kreditkarte oder Geld, wirft ein, bekommt das Ticket und kann hier herein zu jeder Zeit. Am schönsten finde ich es fast, wenn es in Wien und unten im Tal so ein bisschen diesig ist und neblig ist und man sagt, ähm, da muss ich jetzt nicht unbedingt wandern gehen und dann bricht das Licht durch und man ist dann hier über den Wolken und das ist ein Erlebnis, das ist unglaublich schön. Und gibt es hier auch so spezielle Veranstaltungen? die Wir durch? haben hier jede Menge Veranstaltungen, wir haben hier immer wieder Konzerte, die dann natürlich ausgeschrieben sind. Alle zwei Jahre wird hier Theater gespielt, das ist ein Highlight, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Im anderen Jahr gibt es das große Georgsfest, also das ist ein Mittelalterfest, das sehr urtümlich ist. Wir haben dann Lagerleute da, die hier alle im Mittelalter gewandt entsprechend sind und es sind dann auch Stände da. Man kann dann natürlich einiges einkaufen und konsumieren. Was wir auch haben, üblicherweise das erste Wochenende im Monat, ist eine Belebung. Das heißt, da ist eine Gruppe, die einfach hier lebt, wie man auf einer Burg gelebt hat. In nachgeschneiderten Gewändern, großteils auch handgefärbte Stoffe, wie sie damals, 13. bis 14. Jahrhundert, gewesen sind. Das heißt, man kann dann wirklich sich dazusetzen, kann dann eventuell jemanden sehen, wie Messer schmiedet oder wie Schuhe gemacht werden. Es wird gesponnen, es werden Stoffe gerade gefärbt, es wird gekocht. Wir essen hier auch mittelalterlich natürlich. Und man bekommt dann wirklich einen Eindruck, wie das damals gewesen ist. Nämlich gar nicht so düster, wie man sich das vorstellt. Und diese Zeit der Hexenverbrennungen und all dieses, was man da so assoziiert damit, das war eigentlich schon Neuzeit.
0: Und da gibt es auch noch im Advent.
2: Hätten wir heuer geplant gehabt. Leider hat das nicht ganz funktioniert. Aber ich hoffe, unser Attila, das ist der Wirt, wird das zur Gewohnheit machen. Nämlich kein Adventmarkt im herkömmlichen Sinn. Man kann dann auch nicht großartig... Geschenke einkaufen, aber eine Adventzeit zum Runterkommen. Das heißt, wo man sich einfach ins Wirtshaus setzen kann, das ja üblicherweise geschlossen ist um diese Zeit. Das wird dann wieder aufgemacht und man kann bei weihnachtlicher Musik einen Bunsch genießen, Brötchen essen und man muss dann vielleicht auch auf der Homepage schauen, wann das immer ist. Das ist araburg.com, die Seite. Also eine wunderschöne Möglichkeit, auch dem ganzen Wahnsinn ein bisschen zu entkommen. Mhm.
0: Nochmals die Webseite araburg.com. Hier gibt es alles Wissenswerte von und über die Araburg. Ein echtes Juwel in der Schatztruhe des Tristingtals. Alle Infos von hier findet ihr auch auf wienerwald.info/tristingtal oder auf der Website der Liederregion tristingtal.at. Ein großes Dankeschön an unsere Guide heute, Christine Tworschak vom Verein der Freunde der Araburg. Mein Name ist Harald Sorger. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns doch bitte eine gute Bewertung und abonniert uns, so verpasst ihr auch keine weitere Folge. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann einfach per E-Mail an office@tristingtal.at, die E-Mail-Adresse der Liderregion. Sie leiten eure Nachrichten gerne an die zuständigen in unserem Team weiter. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört hier bei uns bei Tristingtal Uncovered.
1: Tristingtal Uncovered. Unentdeckte Schätze aus der Kulturregion Mariazell im Wienerwald. Ein Podcast der Natur- und Kulturregion Mariazell im Wienerwald zusammen mit Niederösterreich Kultur, Liederregion Triestingtal und wienerwald.info slash